0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
1: E aí galera do podcast Rabisco, bem-vindos aí a mais uma edição, bem-vindo Tom, bem-vindo Dinho, e eu chego aqui com a corda toda para abrir um questionamento, dividir com vocês um questionamento que vem me provocando desde o início da semana queria perguntar para você, Tom, para você, Dinho, qual a opinião de vocês sobre o futuro da televisão e o futuro do cinema diante dessa, desse, no, desse novo comportamento de consumo do conteúdo audiovisual? Rabisco,
2: rabisco, rabisco.
1: Olha, na minha opinião, acho que é, mudou tudo, né? Mudou a nossa forma de consumo, os streamings é, ocuparam um lugar muito importante na vida da gente, a facilidade do conteúdo que chega até na nossa telinha do celular, mas para um perfil de público que eu acho que tem um olhar mais para a arte, para a experiência do audiovisual, o, o cinema não perde o, o encanto, né? a, a, a super tela... Né? E o cinema também passa, é, passa não, continua sendo e talvez isso ainda ganhe mais valor diante dessas novas formas de consumo de conteúdo, é, um lugar do encontro, o um lugar da troca real, para além da troca virtual, é o lugar do contato humano, né? Eu acho que esse é o encantamento da sala de cinema. É uma pena que as salas de cinema, principalmente aquelas salas de cinema de rua, sofram tanto há tantos anos e continuem talvez sofrendo mais ainda com a, é, a, a especulação né, do, 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 dos seus. É, não é só a especulação imobiliária, né? Essa, mas esse movimento que, que, que torna ainda mais difícil a sua manutenção, né, a sua vida né, nesses espaços. Mas, enfim, eu acho que isso é uma. É, tem coisas. Eu falo que é, o comportamento é, saudosista, nesse sentido, ele é muito, é muito bonito e ele tem que ser respeitado. Né? Eu tenho uma, uma, uma relação assim de, de encantamento com o lugar do cinema, então o cinema não perde para mim, apesar de eu também estar afastada das salas de cinema há muito tempo. Então isso eu acho que é um indício também dessa mudança toda de comportamento. Né? Quando a gente olha para a gente, a gente vê que mesmo a gente gostando, para a gente também mudou. E a televisão é a mesma coisa. Eu acho que a televisão ela precisa, urgente, se repensar, principalmente os canais abertos, né? falando especificamente deles. É, não é só o tipo de conteúdo, né? não é só... É, que não, a, não é a novela de 300 capítulos não cabe mais na televisão, de 200 capítulos não cabe mais na televisão, mas também é o, o, o padrão né? de, de conteúdo. Não me agrada o conteúdo moderno, eu ainda sou... É, clássica nesse sentido, eu prefiro as novelas que estão que lá no, no streaming da Globo, as novelas que são é, é, reprodução, né? Re, retransmissão, né? então não vale a pena ver de novo, tão na... eu prefiro essas ainda. É, eu entendo que alguns discursos não cabem mais cabiam nas suas respectivas épocas mas eu consigo assistir a essas obras sem simplesmente fazer tecer críticas ferrenhas a elas porque eu entendo que elas reproduzem um período, uma época e em muitos sentidos muita coisa mudou e eu gosto de ver inclusive aquilo que mudou eu gosto de ver como a gente era como a gente pensava, como a gente naturalizava algumas coisas que hoje a gente não aceita mais e eu gosto de ver a qualidade dos atores que a gente tinha nas grandes novelas é, hoje eu acho tudo muito efêmero e tudo muito uma tentativa de uma reprodução, de uma, de uma, de uma aceleração do tempo, é, são poucas as obras que, atuais que hoje me interessam, mas eu entendo que a televisão mudou e que ela não é mais a a protagonista da relação com o produto audiovisual. Ela ainda é para um perfil de público que tem mais dificuldade econômica de acesso a outros tipos de, de padrão de consumo, mas ela tende a deixar de ser. E aí ela precisa se repensar para se tornar competitiva. Né? É essa, esse é o meu olhar para esse universo.
2: Rabisco. 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 Oi, Bia. Oi, Zinho. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Ai, pois é, Bia, que, que provocação boa essa sua sobre é, o futuro do, do audiovisual brasileiro, né? É, tanto o cine, a, nas suas salas de cinemas como a TV que a gente vê, né? Ou será que ainda tá vendo? né <risos> Porque, realmente, eu acho, eu acho que... Tipo, com a chegada do streaming, é, a, gente, a gente começou a ver o audiovisual de uma outra forma, né? E eu acho que tem, assim, tem muitos talentos e muita informação para gente consumir. Ao mesmo tempo que eu acho que, por exemplo, a produção é, brasileira de novelas... Eu acho que a qualidade, principalmente textual e de temas e de né, é, é, até de, de algumas atuações, eu acho que, que caiu um pouco daquilo que a gente costumava a consumir antigamente. Né? Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para a década, década de 80, 90... É, e até mesmo o começo dos anos 2000, a gente tinha é, é, produções é, de, de dramaturgia mesmo, é, muito mais elaboradas, muito mais... É, que, que, chama, que chamava a nossa atenção e nos prendia na frente da tela, né? Hoje em dia, você não... não tipo, é raro quando acontece... Um fenômeno como Avenida Brasil, por exemplo, que aconteceu já tem mais de de dez anos, né? A gente é, acho que se eu não me engano, o ano passado completou dez anos de Avenida Brasil e, e acho que nunca mais a gente teve um fenômeno tão tão parecido quanto a gente teve recentemente. O ano passado o Pantanal, né, o remake. Eu acho que essa, por exemplo, é, é, tem sido uma 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 temática que que a Globo acho que está tentando, é, por exemplo, fazer essa é, recorrer essa a essa a, a esse tipo de investimento que é os remakes, né? Porque são histórias que, que já fizeram muito sucesso no no passado e que é, é, por quê? Porque, por conta da escrita, por conta da, da, da temática, de como aquilo foi é, desenvolvido naquela época, né? E pelo menos Pantanal provou isso, né? Provou que, que, que não, não a, as atualizações que o autor é, trouxe é, mostrou que o texto ainda era relevante, né? E, e foi muito foi muito bem avaliada e, tu, e tudo mais mas nada comparado também com o que aconteceu com avenida Brasil isso na minha na minha humilde opinião né agora o cinema brasileiro e as salas de, de cinema eu acho que é, 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 é o brasileiro ainda precisa gostar de de, de, de lotar as suas salas com, com o cinema que é produzido aqui. Né? É, acho que, tirando a exceção dos, dos, do, do humor, principalmente o fenômeno Paulo Gustavo, né? que, que com certeza para a indústria vai fazer muita falta eu acredito que a gente tem um cinema muito potente, muito, é, muito interessante, é, propostas muito é, é, diferenciadas umas das outras, é, porque a gente tem, faz todo tipo de, 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 de gênero né? no, dentro do cinema. E, só que eu acho que ainda o público ainda não.. não... Não, não abraçou da forma que precisa que precisa abraçar entendeu então eu acredito que que a gente assim o futuro desse audiovisual ele precise fazer assim é, é, a gente tem um caminho aí para poder percorrer para poder é, conquistar dentro desse audiovisual brasileiro, mas assim, é inegável que o nosso comportamento mudou e eu acho que a indústria audiovisual como um todo é, tem olhado para isso e tentado buscar soluções para poder é, fazer com que nós, público, continuemos a, a consumir, a consumir esse, esse, esse produto cultural, né? Rabisco,
0: rabisco, rabisco. E aí galera, tudo bem? Tom, Bia, como vocês estão? Então bora lá Bia, perguntando sobre cinema, televisão, por favor Então eu fiquei pensando, é bom vir depois de vocês, porque eu ouvi a opinião de vocês Acho que foi bacana o Tom tem ido para o lado mais da TV naturalmente A Bia acabou indo naturalmente para o lado do cinema é, abordando um pouco mais profundamente o cinema, estou abordando um pouco mais profundamente a TV e me fez refletir sobre os dois, sobre tudo o que vocês disseram. E pensei, como foi a minha reação, como tem sido a minha reação com a TV, a minha relação com a TV e com o cinema e que reflete uma, uma coisa que eu tenho visto, que tem é acontecido bastante. Claro, os streamings chegaram, a gente passou pela pandemia, e ela é, é grande. uma é responsável pelo outro, né? Acho que a pandemia é responsável pelo, pelo, pelo tamanho que o streaming se tornou, e, mas o streaming já vinha nesse caminho se tornar grande. Eu acho que uma coisa acabou fortalecendo a outra. Então, uh, há muito tempo, falando da televisão, há muito tempo eu já deixei de ver uh, a TV aberta. Eu não acompanho novela, não acompanho nenhum programa matinal esses programas, né? eu parei fui parando naturalmente, acho que falta de tempo, outras questões, e, e eu sempre tive uma relação muito grande com a internet, mas isso já vem comigo há muito tempo, mesmo antes antes da do boom do streaming, eu já vinha nesse, nesse lugar de acompanhar mais as coisas através da internet, então a TV foi foi perdendo esse espaço, dentro do meu cotidiano. Então eu nem sei que novela está passando. Eu fico sabendo apenas uma coisa ou outra porque eu acompanho nas redes sociais, vejo notícias e tal. Então eu fico sabendo e até mesmo os reality shows que ganharam muito sucesso, um ou outro, eu ainda acabei acompanhando mais pela internet ou mais na, nas postagens do que o, pro o programa propriamente propriamente dito. Então eu acho que talvez seja esse o caminho, a TV aberta. Ela ainda continua produzindo muita coisa, mas as pessoas acabam, mesmo que consumindo o produto da TV aberta, consome na internet. Eu me pego muitas vezes é, programas que eu acho interessante, como o Linha Direta, do, do, do Pedro Bial, que eu adorei, um programa inclusive... Fica até como dica, porque eu achei bastante interessante a forma com que ele aborda. Ele é um ótimo jornalista. E eu acompanho, só que eu nunca acompanhei ele na, no horário que ele, que, que ele passa, na programação. Nem sei quando, quando ele passa, só vou lá final de semana, eu vejo que está no Globoplay um episódio novo, eu acompanho. Ah, e pronto. E telejornais de vez em quando, mas não eu propriamente dito. Quando eu estou acompanhado e a pessoa fala, eu quero ver no um telejornal, Tá na hora do jornal, quer ver? Eu acabo ligando a TV e assistindo, mas fora isso, eu mesmo não tenho hábito nenhum de, de ver a TV aberta. E é uma tristeza a TV aberta, porque hoje você tem quantas emissoras? Eu nem sei. Você, eu, é, eu fui instalar a TV da minha mãe há um tempo e a gente fez a busca de canais. Eu acho que tem uma, são 50, 60 canais na TV aberta. Mas quantos realmente têm algum tipo de programação que não seja voltado para a religião? Eu acho que existe, a religião dominou, eu acho, mais de 50% do que tem de transmissão na TV aberta. E alguns canais políticos, outros que passam um fundo musical ou algo assim. É, é, então a TV aberta ficou poluída nesse lugar de, de falta de conteúdo, falta de diversidade, de programação... Tanto, tem tantas emissoras porque não, não tem uma, diversão, uma diversidade maior de conteúdos. Então a gente fica centrado num, em poucas opções para você ver alguma coisa. E, e mesmo assim, enfim, eu acho que o caminho dela vai ser perder mesmo naturalmente o espaço e mesmo que as pessoas acabem consumindo, como é o meu caso, o produto produzido pela TV aberta acaba produzindo, é, acaba consumindo em outro lugar, na internet ou na própria do próprio streaming que a emissora é, fornece. E cinema, poxa vida, eu acho que cinema nunca vai, ele, ele tá num lugar de nostalgia. Eu acho que essa, esse lugar da nostalgia ele nunca vai perder, mas eu acho que deu uma realmente uma, uma uma perda de espaço por conta de várias questões, por conta do, stream, do streaming, por conta da facilidade de acesso que as pessoas têm hoje e, e pela dinamismo, porque é muito rápido. Antigamente, um filme saía no cinema para você ter acesso a esse filme é, fora do cinema, eram meses, às vezes, no ano seguinte é que você ia conseguir ver em uma locadora ou passando na TV, mais tempo ainda. Mas hoje ele passa no cinema, ele saiu de cartaz. Mês passado já está no streaming disponível, logo no mesmo ano já talvez passe numa TV aberta. Enfim, a, 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 o acesso está muito veloz. Então essa velocidade em que você consegue ter acesso talvez também fez com que o cinema perdesse um pouco do seu público. E uma coisa bem interessante também, que eu tenho visto, é que as pessoas estão montando cinemas em casa. Porque antigamente, eu lembro que você ter uma TV de 29 polegadas era algo excepcional. Pô, era enorme uma TV de 29 polegadas. Enorme mesmo, né? Em todos os quesitos, porque era um baú imenso. <risos> mas mas era, era fora do normal você ter em casa uma TV de 29 polegadas. E, e hoje, o básico quase é uma TV de 50 polegadas. Uma TV de 32 polegadas, que é enorme para poucos anos atrás, já é pequena hoje. Você vai nas casas, todas têm TVs de 50 polegadas, no meio que um padrão básico para todas as casas. Na minha casa, por exemplo, uh, não posso contar quantas TVs tem, mas a gente tem uma TV de 50, acho que é 55 polegadas 60, não sei, na sala. Uh, e as demais TVs, a minha TV no meu quarto mesmo, tem 50 polegadas. Enfim, e a gente acaba se, se tendo essa, essa melhor visualização em casa também, num tamanho maior acaba criando um aspecto, às vezes, interessante, e que talvez também contribua com o fortalecimento do streaming, com o fortalecimento de ver um filme em casa. Mas o cinema é nostalgia. Não tem comparação com você estar numa sala, você acompanhar um filme em tela grande, com aquele som, surround, estéreo, gritando no seu ouvido. Enfim, todo. E são vários detalhes que acompanham o cinema, né? Você não vai só ver o filme, é um evento. Você vai, tem um lanche, tem o corredor, tem sabe, tem todo o processo. Eu acho que tudo se complementa no, no que é ver um filme. Não é, o filme, talvez seja o produto final, mas você tem todo um trajeto até chegar nesse produto que faz com que tudo seja um grande evento. Então, eu acho que o cinema nunca vai perder esse lugar da nostalgia. Teve uma perda de público, assim como a TV também, e o streaming que teve esse crescimento tão grande. Eu acho que o streaming vai se posicionar, já se posiciona hoje, como uma das principais ferramentas de consumo de, de produtos audiovisuais. Rabisco.
2: Rabisco. 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 Olá, galera do Rabisco, tudo bem? Aqui quem tá falando é Souza. Tô aqui pra dar mais uma dica pra vocês, hein? Anota aí. No Shopping Olímpia Teatro Claro, tá acontecendo uma apresentação até dia 11, agora, até domingo, da O Guarda Costa com a atriz Leila Moreno e ela interpreta a Witness. Gente, vocês vão gostar. É um elenco, tem um elenco maravilhoso, teatro musical. Vocês vão gostar. A galera do Rabisco, muito obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira. Fala ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, com suas dicas culturais. <risos> pois é, gente, olha, eu vou repetir aqui uh, uma das dicas que eu dei semana passada. Que, que tem a ver com o Itaú Cultural, e que é o um show da, da cantora, é, compositora, instrumentista e escritora paraibana Kátia de França, que está se apresentando na Sala Itaú Cultural é, desde ontem, 8 de junho, e, e, a, e vai ficar até domingo, dia 11, é, celebrando os 50 anos da sua carreira ou 50 anos da sua de pisada, né? como ela mesma como ela mesma diz. né? E, e para cada um dos shows, ela tem, tem trazido para celebrar junto com ela esses 50 anos um artista convidado é, muito especial. Ontem foi a vez de Jorge do Peixe, é, hoje, dia 9, é, é, a artista convidada é a Luana Flores, que ela é DJ percussionista, conterrânea de, de, da Kátia. E no sábado, é a, a, quem vai, vai fazer as honras é a Alessandra Leão. E no domingo, a, o último convidado é o Pedro Índio Negro, que divide o palco aí com a Kátia. Então tá imperdível, vocês precisam vir assistir. Viu? aqui no Itaú Cultural e outra, outra outra dica que eu dou é no próximo dia 13 de, de junho na, na terça-feira às, às 19 horas vai ter o lançamento do, do livro O Exercício da Incerteza do Dr. Drauzio Varela é, também na sala Itaú Cultural no Vai ser uma delícia, porque vai ser um bate-papo. Vai ter um bate-papo com ele. E depois... É... A venda do, 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 do livro, né? Acho que já vai ter alguns livros autografados pelo Drauzio. Enfim. É... Drauzio Varela é sempre uma, um, uma delícia. Porque é tanta, tanta, tanto conhecimento, né? E ele tem aí... no hall para falar de várias coisas, inclusive os, é, esse não é o primeiro livro que ele que ele lança, né? Mas o exercício da incerteza Tá aí pela companhia das letras e eu acredito que vai ser um sucesso, beleza? Então fica aí essas duas dicas. Ah, vamos de mais uma terceira dica. É, eu comecei a assistir. A novela Todas as Flores no Globoplay é, com o autor é o João Emanuel Carneiro. Eu falei tanto do da Avenida Brasil, né, no na, durante a nossa nosso, no, nosso bate-papo. E acho que vale a pena também, porque foi a primeira novela, acho que, se eu não me engano, é a primeira novela que eles fazem diretamente para ir para ser lançada no streaming. E... e foi um sucesso, né? De público. O pessoal gost... curtiu muito. E eu acredito que... que... Eu tô gostando pra caramba. Eu não, eu não peguei o... o... Quando foi lançado. Eu comecei a assistir agora, depois que... Terminou todos os... O, o lançamento dos capítulos, até o final. Eu... Porque eu quero... É, assistir sem pressa. <risos> é a vantagem de streaming, né? Você não precisa correr para assistir, né? E também essa semana a Netflix acabou de lançar a última temporada do, do Eu Nunca, né? Da série é, é, juvenil que fez um estrondoso sucesso, é, acho que em todos os países que ela que que foi exibido pela Netflix. E eu já tô um pouquinho órfão, porque eu adoro a série. É a, é a quarta temporada. Achei que eles poderiam é, continuar aí em mais umas 10. <risos> Mas, enfim, pra quem é fã, vai curtir muito. E é isso. Rabisco, 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 rabisco. Gente, como eu
0: acabei falando muito, <risos> sobre a nossa cinema, streaming e tudo mais. Volto ao streaming e vou trazer uma dica só para vocês. Estreou uma série colombiana, que traz alguns, algumas carinhas ali bem conhecidas aqui da gente, porque são atores mexicanos que permeiam essas novelas mexicanas. E, então eu reconheci ali alguns rostos que eu já, já vi em algum momento em alguma outra produção, que é a série Perfil Falso. É curtinho, são 10 episódios, estreou na Netflix, fez é bastante sucesso na sua estreia e continua fazendo sucesso, então quem não viu ainda, vai lá conferir. A série, é, eu diria que é uma coisa assim, absurda, cheia de absurdos, mas ela traz o tempo inteiro é, uma surpresa, então é, a dinâmica é muito gostosa de ver. Não tem comprometimento nenhum, uma série super, super mesmo de entretenimento, mas me prendeu bastante nos 10 episódios porque todos os episódios, boom, sabe, acontecia alguma coisa que te falava, meu, como assim? Aí aquela outra pessoa, sabe, é cheia de, de elementos ali que vão entrando o tempo inteiro, e esse dinamismo faz com que a série se segure aí por 10 episódios com a mesma eletricidade do começo ao fim. Então, perfil falso
2: no Netflix é pra conferir. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, arte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha Colaboradores, Thais Britor e Vitor Luz Coprodução, Atraverso Produção e realização, canal Diversão e Arte Canal Diversão e Arte Arte e Cultura em multiplataformas
0: Rabisco
2: Rabisco Rabisco
0: Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte